0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Verbraucherpreise, die Gesamt- und die Kernrate im Vormonat und im Vorjahr, alles im Rahmen der Erwartungen. Die Futures an der Wall Street sind leicht im Plus. Jetzt richtet sich der Blick fortan auf den Beginn der Berichtssaison an diesem Freitag mit den Banken im Fokus, JP Morgan, Citigroup. Wells Fargo, BlackRock und United und Delta werden alle vor Handelsstart am Freitag Zahlen melden. Im Fokus die Aktien von Disney. Der Milliardär Nelson Peltz hat durch Try-And-Management eine Milliarde Dollar in Disney investiert und will Teil des Managements werden. Er will einen Sitz im Board haben. Aber Disney will das nicht. Bob Iger hält dagegen. Die Aktien von Disney 2% im Plus. Auch auf der Gewinnerseite American Airlines. Das abgelaufene Quartal lief besser, als man erwartet hatte. Am Freitag meldet auch Delta. Die Airlines insgesamt also dürften profitieren. Und Coinbase 4% im Plus. Zum einen aufgrund von Analystenkommentaren. Aber auch, weil man bei FTX über 5 Milliarden Dollar an digitalen Geldern wieder auftreiben konnte. Vielleicht also noch Hoffnung für den ein oder anderen Kontoinhaber von FTX. So, die Verbraucherpreise sind gemeldet für den Dezember. Wir sehen die niedrigste Inflation in 14 Monaten. Die Erwartungen des Marktes wurden auf allen Ebenen eingehalten. Die Gesamtinflation und die Kerninflation im Vorjahresvergleich bei 6,5 und 5,7 Prozent exakt im Rahmen der Schätzungen im Vergleich zum Vormonat. Genau das gleiche Bild, die Inflation bei minus 0,1 Prozent. Ein Rückgang also im Vergleich zum November und die Kernrate, die weder Nahrungsmittel noch äh, Energie beinhaltet, ein Anstieg von 0,3 Prozent. Auch im Rahmen der Erwartungen. ist Interessant ist vor allem eins, wir sehen, dass äh, selbst die heißeren Komponenten in dem Index vom Markt ignoriert werden. Nehmen wir mal die Mieten an. Die Mietpreiskomponente war immer noch relativ heiß, aber der Markt scheint über diese, durch diese Daten quasi durchzuschauen, eine mittelfristig bis längerfristige Perspektive einzunehmen. Wenn man sich mal die Quartalszahlen von KB Homes anschaut, Hausbaukonzern, und wir sehen, wie stark die Auftragseingänge dort eingebrochen sind, um 80 Prozent ein Minus, dann deuten viele Signale darauf, dass die Mietpreiskomponente auch an Dynamik verliert in den kommenden Monaten. Also machen wir eine sehr lange Geschichte, sehr kurz. Die amerikanische Notenbank wird am 1. Februar den Leitzins nicht um 50 Basispunkte anheben, sondern um 25 Basispunkte, genauso wie der Markt im Grunde auch schon eingepreist hat. Schauen wir uns mal den CMI real indikator an, quasi der FedWatch-Tool-Indikator, um genau zu sein. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten nur noch bei etwa 23%. Prozent. Und da lag die Quote eigentlich auch schon vor Bekanntgabe der Verbraucherpreise. Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn die Komponente heute im Tagesverlauf noch ein bisschen sinken wird. Und wenn man sich jetzt mal die kurzlaufenden Renditen anschaut im zweijährigen Bereich, die besonders sensibel reagieren auf die Zinspolitik, dann sehen wir hier heute Morgen einen weiteren Rücklauf der Renditen auf 4,14%. 15 Minuten nach Bekanntgabe der Verbraucherpreise hat sich auch schon der erste Notenbanker zu Wort gemeldet, Barkin. Und Barkin ist in diesem Jahr stimmberechtigtes Mitglied der amerikanischen Notenbank. Patrick äh, Harker, sorry, muss ich revidieren, Harker nicht äh, Barker. Patrick Harker betont also, auch er sei für eine Anhebung um 25 Basispunkte. Allerdings spricht er von einer Reihe weiterer Anhebungen um 25 Basispunkte und äh, legt hier nicht genau fest, ob tatsächlich dann im März die letzte Zinsanhebung um 25 Basispunkte erreicht sein wird. Im Tagesverlauf wird sich dann nochmal James Ballard zu Wort melden. Ne? Die jüngsten Kommentare von Ballard, der uns ja vor einigen Monaten noch regelmäßig die Performance zerschossen hat mit seinen Kommentaren. Aber in der vergangenen Woche ins Lager der Tauben gewechselt ist. Er ist in diesem Jahr nicht mehr stimmberechtigt. Er war letzte Woche schon eher Taube. Er wird sich heute noch mal zu Wort melden. Und wir haben dann noch Notenbanker Thomas Barkin, der sich im Tagesverlauf zu Wort melden wird. Also 25 Basispunkte. Das war die Annahme des Marktes. Das ist letztendlich gesehen das, was eingepreist ist. Und das ist letztendlich auch das, was jetzt die Verbraucherpreise signalisieren. Man muss sagen, dass sowohl die Lohnkomponente in den Arbeitsmarktdaten wie jetzt auch die Verbraucherpreise weiterhin darauf deuten, dass die Dynamik nachlässt. Die Frage wird nach wie vor sein, wie stark wird denn die Dynamik nachlassen und äh, werden wir tatsächlich Ziele, die 2%-Ziele der Notenbank erreichen können. Das werden jetzt im Prinzip mit die entscheidenden Fragen sein. Äh, Notenbanker Harker betont heute Morgen, er sieht, die Arbeitslosigkeit bis Jahresende auf 4,5 Prozent steigen. Aktuell sind wir bei 3,5 Prozent und er glaubt, dass die Inflation auf 3,5 Prozent zurücklaufen wird bis Jahresende, aber eben nicht auf 2 Prozent. Und damit ist die große Frage, das große Misspricing, das wir aktuell haben. Wer hat jetzt recht? Hat der Markt recht oder hat die Notenbank recht? Der Markt signalisiert auch nach diesen Daten, dass wir im zweiten Halbjahr bereits erste Zinssenkungen sehen werden. 50 Basispunkte, um genau zu sein, das preist der Kapitalmarkt ein. Jerome Powell ist fleißig dabei, immer wieder zu betonen, nein, dieses Mal ist anders. Wir werden dieses Mal selbst im Umfeld einer abflauenden Wirtschaft nicht die Zinsen gleich senken, weil dafür die Inflation zu hoch ist. Also wer wird hier ultimativ Recht haben? Und... Äh, das wird die Zukunft zeigen, ne? Ich, ich, das ist mal so schön, ne? Man sagt, das wird definitiv so kommen. Nein, es wird die Zukunft zeigen. Nun ist es, äh, so ist es nun mal. So, und jetzt äh, richten sich die Blicke an der Wall Street auf das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, das am Freitag gemeldet wird um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da gibt es auch die Inflationskomponente. Wir werden aber, Geist, früher oder später zu einem Punkt kommen, an dem wie ne, wir Menschen sind Gewöhnungstiere man gewöhnt sich an diesen Trend und es wurde dann ein Trend auch genügend gefeiert. Das heißt also, Inflationsdaten rückläufig, übrigens jetzt den sechsten Monat in Folge, wird nicht mehr jeden Monat so gefeiert wie bisher. Irgendwann kommt dann die Frage, okay, der Trend ist jetzt intakt. Man wird, man mag es kaum glauben. Heute habe ich die erste, die erste Headline bei Bloomberg gelesen, dass das Thema Deflation wieder in den Vordergrund rücken könnte. Man liest aktuell eigentlich gar keine Schlagzeilen zum Thema Deflation, wenn dann eher rückläufige Inflation. Aber die ultimative Frage wird sein, wie lange bleiben die Zinsen da oben? Was bedeutet das letztendlich für die Wirtschaft und für die Unternehmensgewinne? Und das wird ab morgen spannend. Ab morgen fällt nämlich der Startschuss für die Berichtssaison an der Wall Street mit den ganzen Banken, Bank America, BlackRock, Bank of New York, Mellon, die Citigroup. Wir haben JP Morgan, Wells, Fargo. Alle melden vor dem Opening morgen. Heute großes Thema bei Im Fokus für alle Abonnenten. Und wir haben Delta Airlines und United Health morgen früh mit Ergebnissen. So, Morgan Stanley sagt, das wird ein blaues Wunder geben. Viel schlechtere Zahlen, als der Markt denkt. Wir werden wohl in ein, zwei Wochen wissen, ob der gute Mike Wilson das Handtuch werfen muss ob tatsächlich zum Beispiel durch den schwächeren US-Dollar, durch schmalere Lagerbestände und Einsparungen die Lage vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie Mike Wilson denkt, oder ob tatsächlich der Markt eine zurzeit optimistischere, optimistischere Haltung einnimmt. Denn wenn man sich mal die Sektoren anschaut, die seit gut einer Woche den Markt nach oben führen, dann sind es nicht mehr die defensiven Sektoren. Die defensiven Sektoren, Pharma, Stromversorger, Rüstungsunternehmen, Consumer Staples, also das Zeug, das man zum Leben braucht und das man dauerhaft kauft, egal wie die Wirtschaft läuft, das waren die Werte, die in den letzten Tagen besonders stark unter Druck geraten sind, während es die Wachstumswerte sind, die den Markt mit nach oben geführt haben. Teils, weil es sehr ausgebombte Werte waren, klar, und nochmal zum Jahresauftakt sind es oft die Leichen des Vorjahres, die die Rallye erstmal mit anführen. So, wir haben heute Morgen einige, finde ich, ganz spannende Kandidaten in den Schlagzeilen Coinbase. Ne? Da kannst du dir es aussuchen. Ne? Du kannst eine super bärische Haltung einnehmen, du kannst auch eine super bullische Haltung einnehmen. Und es ist kein Problem, es gibt in beiden Lagern, sehr viele Analysten, ne? gestern die Bank of America, es wird alles noch viel schlimmer kommen bei Coinbase. Die Umsatzschätzungen sind substanziell zu hoch, substanziell zu hoch. Die Aktie wird nochmals deutlich sinken, so gestern die Bank of America. Vorgestern hatten wir den ersten bullischen Kommentar zu Coinbase. Heute Morgen ist die Aktie über 3% im Plus und Barclays hat heute das Kursziel angehoben auf 45 Dollar. Herzlichen Glückwunsch, da sind wir jetzt schon. Die Aktie bleibt beihalten. Halten. Und der Analyst senkt die Umsatzerwartungen für dieses Jahr. Wie dem auch sei, dürften die geringeren operativen Kosten das Stück weit auffangen. Und zwar reduziert Coinbase die operativen Kosten in diesem Jahr, in diesem Fiskaljahr 2023, um schätzungsweise eine Milliarde Dollar. Und dass die Kryptowährungen und Kryptoassets heute mit im Plus liegen, hängt natürlich auch mit den Nachrichten um FTX. It's Magic Baby. <lacht> Das ist so. Ne? Guck mal, das Geld ist weg, das Geld ist weg. Upp, guck mal hier, das Geld ist doch da. 5 Milliarden Dollar an digitalen Assets hat man gefunden bei FTX. Da dürfen sich die äh, Kontoinhaber wohl freuen. Es wird Geld zurückfließen. Und es sind im Grunde auch mehr als 5 Milliarden. Denn es werden ja noch etwa was 425 Millionen Dollar an digitalen Assets von FTX in den Bahamas von den Behörden quasi festgehalten. Das Kapital ist eingefroren, also 5,5 Milliarden Dollar Pi mal Daumen sollen jetzt also wieder aufgetaucht sein und zur Verfügung stehen. Da atmet der gesamte Sektor natürlich ein Stück weit mit auf. Ändert nichts daran, dass Sam Bankman-Fried Bankman, -Fried, ähm, <lacht> Bankman ne? das ist wirklich, ähm, ja, ich meine, er hat sich heute Morgen auch geäußert, aber ich meine, alles, man hat so das Gefühl, dass alles, was dieser Mann sagt, im Prinzip eine Lüge zu sein scheint. Ne? Also, aber gut. Ich finde auch, und da muss man vorsichtig sein, der Patient ist unschuldig bis anderweitig bewiesen. Und so sehr man dahin tendiert zu sagen, der Mann ist schuldig, was er wahrscheinlich auch ist, aber zu guter Letzt legt es das Gericht fest und der Richter, wer schuldig ist und wer nicht schuldig ist. Und ich glaube, gerade wenn man in einem Rechtssystem lebt, muss man das letztendlich gesehen auch mit beachten. Also warten wir ab, wie diese Saga ausgehen wird. So kommen wir zum zweiten Thema, das ich persönlich heute sehr spannend finde, Disney. Die Aktien von Disney sind vorbörslich 2% im Plus. Es ist im Grunde seit geraumer Zeit schon bekannt, dass sich ein Großinvestor bei Disney eingekauft hat. Und zwar geht es um try Management. try Management ein aktiver Investor, der hier dahinter steckt und zwar äh, wie heißt er doch, Perls äh, und der Vorname, den habe ich jetzt, wo haben wir denn hier, mein Gott, koch so viele Zettel wieder. Nelson Perls von try Management hat also schätzungsweise in den letzten zwei Monaten knapp eine Milliarde Dollar in den Kauf von Disney-Aktien investiert. Und damit hält try Management eine Minderheitsbeteiligung an dem, Unterhaltungsgiganten. Äh, Perls wirft Disney vor, vom Erfolgsweg abgekommen zu sein. Es seien Einsparungen notwendig um, äh, und operative Verbesserungen, um Disney zurückzuführen auf den Erfolgsfahrt. Um dabei behilflich zu sein, fordert Nelson Peltz einen Sitz im Management Board. Bob Iger, der CEO, der seit kurzem ja wieder zurückgekehrt ist und das Management von Disney lehnt einen Sitz für Nelson Pelz ab. Und damit wird sich Pels nun direkt an die Aktionäre von Disney wenden. Ganz spannendes Thema. Man könnte sagen, einerseits lenkt es das Management von Disney von der wichtigen Umstrukturierung bei Disney ab. Na, Umstrukturierung ist vielleicht ein hartes Wort, aber... Es lenkt davon ab, auf dem Pfad des Erfolges zurückzukehren. Andererseits aus Sicht der Aktionäre, wenn eine solche Heuschrecke quasi mit an Bord kommt oder zumindest Druck ausübt, dann zahlt sich das oft auch für die Aktionäre aus. Loop Capital äußert sich heute Morgen zu Disney mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 120 Dollar. Die Details heute auch in der Opening Bell Plus. Aber um eine lange Geschichte kurz zu machen... Letztendlich gesehen geht es Perls darum, eine geeignete Nachfolge von Bob Eiger zu finden und einen glatten Übergang zu ermöglichen auf sich der nächsten zwei Jahre. Perls will nicht Bob Eiger quasi absägen. Es geht um einen über zwei Jahre durchdachten Übergabeplan. Man will, dass die Dividende spätestens 2025 reetabliert wird, was nur dann geht, wenn Disney die Kosten einfängt. Und ein weiterer Vorwurf, die Erlebnisparks, diese, diese Sparte, generiert einen zu hohen Anteil der Gewinne. In anderen Worten. Die sehr aggressiven Preisanhebung, kaum ein Erlebnispark in den USA hat die Preise derart angehoben wie Disney in den letzten Jahren seit Beginn der Pandemie sozusagen, ähm, während andere Sparten das Geld quasi mit vollen Händen in Flammen aufgehen lassen. Dieses Ungleichgewicht muss äh, reduziert werden, so also Perls. Ich finde die Argumentation von ihm wirklich sehr gut, bin persönlich auch ein Fan von ihm. Äh, Nelson Peltz hat über die Jahrzehnte bei so manchem Einzelhändler zum Beispiel auch äh, sehr stark aufgeräumt. Äh, und dass der Druck auf Disney hier erhöht wird, ist durchaus auch angebracht. Ein Powerhouse im Entertainment-Sektor, keine Frage. Aber was den Streaming-Bereich betrifft, die äh, ja, Profitabilität kann man eigentlich gar nicht sagen. Die Milliarden, die dort verbrannt werden und die Tatsache, dass in den Kinos weniger Disney-Filme quasi anlaufen, weil sie stattdessen im Streaming-Bereich laufen. Da gibt es also viel zu tun, um aufzuräumen. So, heute Morgen stehen wieder die Fluggesellschaften im Fokus und ich darf noch mal daran erinnern, dass am Freitag, Delta Air Ergebnisse melden wird. Delta Air ist mittlerweile einer der profitabelsten Fluggesellschaften hier in den Vereinigten Staaten. American Air hat heute Morgen vor Börseneröffnung die Erwartungen für das abgelaufene Quartal nach oben revidiert. Das Weihnachtsgeschäft lief besser als erwartet. Der Umsatz ist um 16 bis 17 Prozent gestiegen im Vergleich zum dem vierten Quartal 2019 das ist ein besserer Vergleich, weil, ne, was willst du, das Vergleich mit der Pandemiephase, das bringt nichts. Machen alle übrigens. Also Umsatz 16 bis 17 Prozent über dem Niveau von Ende 2019. Erwartet wurde nur ein Plus von 11 bis 13 Prozent. So und jetzt, die Aktie profitiert natürlich davon, wie bei allen Dingen im Leben der Wall Street, gibt es natürlich auch Schattenseiten. Äh, denn äh, American Airlines hat zum einen, wie alle anderen Fluggesellschaften auch im vierten Quartal, von diesem unglaublichen Desaster bei Southwest Air profitiert. Dort mussten fast 17.000 Flüge gestrichen werden. American Airlines hat also sicherlich, wie Delta auch oder United, von den Problemen bei Southwest profitiert. Wie stark, wissen wir nicht. Der Faktor fällt aber natürlich im ersten Quartal weg. Und das bringt mich zum zweiten Faktor. Das Management äußert sich in keinster Weise zu dem jetzt laufenden Quartal und auch nicht zu den Aussichten. Und der dritte Faktor, äh, American Air hat ausnahmslos im vierten Quartal durch Preisanhebungen profitiert. Jeder, der viel unterwegs bin, ich bin viel unterwegs, viele von euch sind viel im Flugzeug unterwegs. Wir alle können nur ein sehr trauriges Liedchen davon singen. Heute regnet es, das ist ganz gut, da sieht man meine Tränen nicht, wenn ich darüber nachdenke in New York. Aber die Preissteigerung von Flugtickets ist derart exorbitant gewesen bei American Airlines, ist der, sind die durchschnittlichen Preise pro geflogener Flugmeile um 24% gestiegen. Um ein Viertel, das muss man sich mal reinziehen. Das ist Inflation, Guys, und zeigt einmal mehr, dass die Fluggesellschaften hier sich natürlich auch die Taschen vollstopfen. Zumal Kerosin jetzt in den letzten Monaten auch erheblich billiger geworden ist. Ne? Kerosin, wie Öl auch, sind sehr stark am sinken. Zumindest in den letzten Monaten. Und... Äh, das heißt, wenn man mal die Preisanhebungen rausrechnet, sehen wir kein Volumenwachstum bei American Airlines. Das ist alles beim Alten. Aber die Preise gehen durch die Decke. Bin ich gespannt, ob Delta davon auch profitieren. Wird das nur am Rande bemerkt, wie gesagt, und etwas, das man vielleicht hier mit im Auge behalten sollte. Aber American Airlines ist nichtsdestotrotz 4% auf der Gewinnerseite heute Morgen. Denn die Zahlen an sich waren gut. Keine Frage. So, jetzt kommen wir mal zu äh, dem Häusermarkt. Und da muss man wirklich sagen, holy cow. Ho, 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 ho. Also, dass der Immobilienmarkt abkühlt in den USA. Das ist ja nun im Allgemeinen bekannt. Aber, dass es äh, in der Häuser im, im Bereich der Hausbauindustrie derart einbricht, äh, wie bei KB Homes, das äh, grenzt wirklich schon gewissermaßen an einem Schock. Man muss sich mal vor Augen führen, dass bei KB Homes ein quasi ein Hausbauunternehmen äh, lagen die Anzahl der Aufträge im äh, abgelaufenen Quartal bei 692 Einheiten. 692 Einheiten an Aufträgen. Erwartet wurde 2012 Einheiten. Es sind 692 und ähm, im vorhergehenden Quartal, also im Vorjahresvergleich, waren es über 3.000. Der Vergleich hing, klar, Pandemie haben die Leute gekauft ohne Ende. Zinsen waren doch vergleichsweise niedrig. Aber 692, Geist, das ist knüppelhart. Und die Aktie ist heute Morgen gerade mal 2,8 Prozent im Plus. Was den Hausbauwerten hilft, ist die immer noch relativ niedrige Bewertung. Aber der Immobilienmarkt, wow. Wenn sich das bei den anderen Immobiliengesellschaften auch spiegelt, meine Fresse, das ist echt eine ordentliche Abkühlung. Mehr ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Und damit komme ich mal zu den Faktoren, die heute eher etwas negativ sind. Äh, fangen wir in Europa mal an. Äh, Logitech und Ubisoft waren in Europa schon sehr schwach nach Pre-Announcements. Die Ergebnisse, die Geschäftsentwicklung dort war, waren in beiden Fällen sehr enttäuschend. Und die Gartner Group Marktforscher meldet also, äh, dass im vierten Quartal die pc industrie branchenweit einen der größten äh, Quartalseinbrüche gesehen hat seit Beginn der Datensammlung, seitdem Gartner quasi diese Daten erforscht, seit Mitte der 90er Jahre. Die Stückzahl Verkäufe branchenweit liegen knapp 29 Prozent unter Vorjahr. Äh, wie gesagt, der größte Rückgang, seitdem Gartner die Daten aufsammelt äh, und äh, während im Bereich der Consumer-PCs, also Endkundengeschäft quasi, die Abkühlung eh schon klar war. Viele Verbraucher, wie wir auch für unsere Tochter, haben neue PCs während der Pandemie gekauft. Das war eh klar. Jetzt sieht man aber auch, dass die Phase der Abkühlung im Bereich der Firmenkundennachfrage. die Abkühlungsphase hat im dritten Quartal begonnen. Jetzt ist es keine Abkühlung mehr. Jetzt ist es ein Rücklauf, ein Minus also. Äh, wer sind die Kandidaten, die besser abschneiden als die anderen? Äh, Hewlett Packard und Lenovo performen so ziemlich im Rahmen der Industrie, äh, der, der Branche insgesamt. Apple hat sich ein bisschen besser geschlagen mit einem Minus von 10% und Dell ist das Schlusslicht, eigentlich erstaunlich, bei einem Rückgang von 37%. Prozent. Jetzt muss man dazu sagen, dass nochmal diese Daten, eigentlich keine große Überraschung sind. Jeder weiß, der PC-Bereich kühlt ab. Die Aktien reflektieren das auch schon im Wesentlichen. Aber der Bericht unterstreicht einmal mehr, wie schlecht es in dem Segment aussieht. Taiwan Semiconductor finde ich sehr spannend. Taiwan Semiconductor hat gestern Abend also Zahlen gemeldet. Und die Reaktion der Aktie ist spannend. Wir haben einen Kursanstieg vorbörslich von 4%. Taiwan Semiconductor, ihr wisst, Berkshire Hathaway hat äh, eine Beteiligung an, Berg, äh, an äh, Taiwan Semiconductor vor einigen Wochen bekannt gegeben. Und die Reaktion der Aktie ist spannend, könnte vielleicht auch ein Leitindikator sein für die Branche insgesamt. Denn äh, das erste Quartal, der Umsatz, wird massiv enttäuschen. Massiv, also das jetzt laufende Quartal. Der Umsatz wird bei 17,1 Milliarden liegen. Das sind fast eine Milliarde Dollar unter den Erwartungen des Marktes. Was macht die Aktie? Die Aktie zieht trotzdem 4% an. Die Reaktion ist oftmals spannender als die eigentliche Meldung ne, für einen Börsianer. Das Management stellt nämlich in Aussicht, dass das Jahr 2023 eine Erholung sehen wird, und zwar ab dem zweiten Halbjahr. Man ist zuversichtlich, eine Erholung wird im zweiten Halbjahr stattfinden. Kleiner Gedankenspruch zurück in die Historie. Was hat Micron Technology gesagt nach den ebenfalls lausigen Ergebnissen? Erholung im zweiten Halbjahr. Die Kunden dürften bis Mitte des Jahres die Lagerbestände erheblich reduziert haben, und zwar auf ein Niveau, das dann wieder gesund ist. Lagerbestände im Einzelhandel, genau das gleiche Bild, Macy's Lagerbestände schon wieder unter Vorjahresniveau. Wir sehen überall in diesen Segmenten jetzt Fortschritt. Und die Tatsache, dass Taiwan Semiconductor hier positiv reagiert, ist, finde ich, ein insgesamt eigentlich ganz gutes Signal, insbesondere auch für die Halbleiterindustrie. So, Philip Morris bestätigt, dass die Zahlen für 2022 so ziemlich im Rahmen der Erwartungen liegen werden. Man hatte im Oktober eine Analystenkonferenz und im Rahmen dieser Schätzung wird man auch liegen. Die Aktie ist 0,4 Prozent auf der Gewinnerseite. So, was haben wir denn ansonsten noch? Wir haben, wie gesagt, morgen Startschuss der Berichtssaison. Da bin ich wirklich persönlich gespannt. Wer hat Recht? Wer hat Recht? Sind die Schätzungen zu negativ? Eigentlich, wie historisch betrachtet, meistens vor Beginn der Berichtssaison. Oder hat Morgan Stanley Recht? Und wir sehen substanziell niedrigere Zahlen. Und vor allem, wie wird der Markt dann reagieren, wie bei Taiwan Semiconductor? Die nächsten ein, zwei Wochen werden absolut spannend werden bei uns an der Wall Street und sehr stark darüber entscheiden, ob wir nun tatsächlich nochmal den Abverkauf sehen oder ob dieses nach oben drücken des Marktes, was wir in den letzten Tagen ja sehr schön gesehen haben, Look keine Kursschwäche gestern Nachmittag vor den Bekanntgaben der Verbraucherpreise, das ist mutig. Das zeugt Stück weit auch von einer Stärke, die in den Markt zurückkehrt. Der einzige Nachteil, finde ich, wir sehen schon wieder den blanken Wahnsinn bei einzelnen Werten. AMC äh, gestern durch die Decke geschossen, heute 4% im Plus. Äh, GameStop äh, heute Morgen äh, leicht im Plus, gestern 7% im Plus. Äh, und dann haben wir Bad Bath und Beyond. Äh, heute Morgen. Äh, 20% im Plus, gestern 68%, ist lebe der Schrott, ne? ab in die Tonne und Streichholz rein. Egal, diese ganzen Lumpi-Werte laufen wieder ohne Ende. Zeugt Stück weit aber auch von Verdrossenheit im Markt, ähm, sind die Leute, wird, wird man vereinzelt hier schon wieder etwas zu mutig, der ganze Dreck läuft schon wieder, es ist kaum auszuhalten. Und naja, 19 Prozent, die Aktie ist eh nur noch bei 4 Dollar und Bankrottverfahren könnte jederzeit eingeleitet werden. Aber nichtsdestotrotz vielleicht mal eine kleine äh, Anomalie, die man sich mal wieder vor Augen halten muss. Ne? Die Gier stirbt nie, Geis. Ihr kennt den Spruch, immer wieder gerne gesagt, ne, dass Gier, äh, ne, Geld ist so geil wie ein Bock und so scheu wie ein Reh. Jetzt ist es in Segmenten schon wieder so geil wie ein Bock ja? und äh, das äh, sind auch nicht unbedingt äh, nur positive Zeichen. So, ganz kurz zu China noch. Ähm, hier werden weitere Maßnahmen eingeleitet, um den Immobilienmarkt zu stützen. Man kann es eigentlich kaum noch hören. Jeden Tag noch mehr Maßnahmen, noch mehr Maßnahmen. Pump it, Baby, pump it, pump it. Oh, Aber das Pferd ist doch tot, scheißegal. Pump it, Baby, pump it back alive. Ne, zur Not machen wir eine Puppe drauf, dumm, 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 dumm. guck mal hier, funktioniert super, lebt doch noch, ja. Puls ist nicht mehr da, aber gut, der Staat pulsiert weiter, Kohle in den Immobiliensektor, der ja bisher auch erfolgreich, seit Oktober letzten Jahres schon, zeigen das zum Beispiel auch die hochverzinsten Renditen, äh, die, Staat, äh, die Unternehmensanleihen aus China, man sieht dort eine Stabilisierung. So, die Verbraucherpreise in China im Rahmen der Erwartungen, letzte Nacht die Erzeugerpreise ein bisschen schlechter und Reuter schreibt heute Morgen, und das ist nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass die Rallye bei chinesischen Aktien durch ausländische Investoren weiter angefacht werden dürfte. Ne? Mein Gott, ich spule mal zurück eineinhalb Monate. Immer wenn man etwas positiv zu chinesischen Aktien gesagt hat, ist auch die Community ausgerastet. Oh, China kann man nicht mehr, das geht gar nicht und so. Und so ein Dreck würde ich gar nicht anfassen, rulala. Wie gut ist der chinesische Markt gelaufen in den letzten drei, vier Monaten? Unglaublich gut, unglaublich gut, muss man sagen. Und makroökonomisch, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal durch diese Phase der Covid-Öffnung durchgeht, da ist das Risiko immer noch am größten, dass wir auch im Januar nochmal richtig schlechte Zahlen bekommen. Aber wenn wir über dieses Tal der Tränen hinweg sind, hat China makroökonomisch mit die interessanteste Story in diesem Jahr. Und ausländische Investoren könnten den Aktienmarkt dort mit antreiben, weil die bisher noch nicht wirklich mit dabei sind. Zumindest nicht in weiten Teilen, so Reuters. Bei Tesla äh, ist heute Morgen zu lesen, dass äh, der chinesische Staat äh, den, den von Tesla gewünschten Ausbau äh, der Fabrik in Shanghai äh, entschleunigt hat. Gewisser Setback, wobei man sagen muss, dass äh, zu guter Letzt der Bau jetzt der Fabrik in Indonesien, Ausweitung in Austin, Texas, ne? vor zwei Wochen wäre das noch negativ gewesen, oh, so viel Investition aber die Nachfrage kühlt doch ab und jetzt ist es schon wieder positiv zu bewerten, what a difference a day makes. ne Das Schöne an der Börse, what a difference a day makes, 24 Stunden später, ha was interessiert mich das, was ich gestern gesagt habe, nicht wahr? Ja, ja, ja. So, T-Mobile US soll Mint Mobile im Visier haben. Äh, Mint Mobile, das berichtet Bloomberg, äh, das ist auch erstmal nur eine Spekulation. Sie ziehen das in Erwägung, Mint Mobile zu kaufen. Das ist quasi ein Anbieter von äh, Discount-Plänen, die über das T-Mobile Network bereits laufen. Äh, das also am Rande. Und äh, Subway, nicht nicht. Äh, die die ich morgens nehme, um hier zur Arbeit zu kommen, sondern die diese 5-Meter-Sandwiches herstellen mit 3 Meter Fleisch, Salami und was weiß ich nicht noch alles drauf. Richtig gesund ne für jeden, der ne? <lacht> ersparen wir uns das. Die überlegen äh, einen Verkauf. Der Deal könnte etwa 10 Milliarden Dollar wert sein, so das Wall Street Journal. So, wir haben sehr viele Up- und Downgrades heute, sehr viele. Boeing heute Morgen von der Credit Suisse aufgestuft, auf Halten. Hewlett Packard Enterprises wird bei Evercore ISI abgestuft. Nike wird bei der HSBC äh, auf nee, Halten gehalten. Das Kursziel steigt aber auf 125 Dollar. General Electric äh, haben wir bei der UBS. Hier wird das Kursziel gesenkt auf 87 Dollar. Netflix das Brokerhaus aus Jefferies stuft die Aktie auf Kaufen auf mit einem Kursziel von 385 Dollar. Die melden jetzt auch in Kürze Ergebnisse und die ganzen Fluglinien Bar Barclays im Fokus. Wir haben United Airlines, äh, da wird das Kursziel angehoben. Southwest Airlines, da wird das Kursziel gesenkt. Delta Airlines, die morgen melden, da wird das Kursziel im Vorfeld der Zahlen angehoben und man empfiehlt hier den Einstieg. So, das war's für mich aus New York. Ich hoffe, das Mikro funktioniert heute ein bisschen besser. Ich musste gestern äh, ein neues Mikro bestellen, jawohl. Manchmal fängt es dann an, so ein bisschen zu knacksen. Liegt daran, dass ich hier mit meinem wunderbaren Sessel ungefähr, glaube ich, 30.000 Mal über das Kabel drüber rolle. Das Kabel liegt blank sozusagen, das hilft natürlich nicht. Aber ich finde es immer wieder schön, dass es doch den einen oder anderen gibt in der Community, der immer schön sagt, ja, also der Inhalt ging, aber der Ton hat geknistert und der Koch war wieder unscharf. Es ist unglaublich. Ich danke jedem, der mich äh, immer darauf hinweist, dass ich das verbessern muss. Ich bin verbesserungsfähig. Ja? Also euch einen guten Handelstag. Dauer ich jetzt ein paar Tage, bis das neue Mikro da ist. Aber ich glaube, wir haben hier einen ganz guten äh, Mittelweg gefunden. Also guter Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.